0: Herzlich willkommen bei den Donauwellen, dem neuen Podcast des IKGS. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich spreche heute mit meiner Kollegin Dr. Michaela Nowotnik über den Nachlass des siebenbürgischen Schriftstellers und vertriebenen Funktionärs Heinrich Zillig. Vor wenigen Jahren hat dieser extrem interessante und umfangreiche Nachlass seinen Weg in das IKGS, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in München gefunden und mittlerweile ist ein großes Projekt angelaufen, in dessen Rahmen dieser Nachlass aufgearbeitet wird, um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hallo Michaela. Hallo. Ich spreche heute vor allem deswegen mit dir, nicht nur weil du als Germanistin und Literaturwissenschaftlerin dem Thema Zillig an sich sehr gut befasst bist, sondern weil du auch nicht ganz unbeteiligt daran warst, dass dieser Nachlass seinen Weg äh, ins IKGS findet und bald der Wissenschaft und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen kann. Erzähl doch mal kurz, was über dich und wo du gerade bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist äh, Michaela Nowotnik, Ich ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arno-Schmidt-Stiftung in Bargfeld. Arno Schmidt ist ein Autor, der erstmal gar nichts mit Rumänien und Siebenbürgen zu tun hat. Der Kontakt zu Zillig kam über eine andere Arbeitsstelle, die ich vorher hatte. Da war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bei, an der Humboldt-Universität zu Berlin und ähm, ja, habe dort unter anderem zur Rumänien-Deutsche Literatur promoviert.
0: Und da ging es weiter. Dann hatte ich Siebenbürgen interessieren zu begonnen.
1: Ja, also schon im Rahmen meiner Promotion ist mir aufgefallen, dass es sehr wenig Quellen gibt zu bestimmten Zeiten. Also vor allem zum 20. Jahrhundert gab es damals und gibt es eigentlich auch immer noch recht wenig Nachlässe, die man einsehen kann, was tatsächlich schwierig war für für Forschende, wenn man nämlich forscht und merkt, man hat eine Schieflage in den Dokumenten, also man hat die offiziellen Dokumente, die sich zum Beispiel in den Archiven der Sekuritate befinden, man hat Zeitungen und Zeitschriften, in denen man forschen kann, aber man hat kaum Bestände von Autorinnen selber. Bei mir war es so, dass ich großes Glück hatte. Ich habe über den Schriftsteller Ignaz Schlattner promoviert, der sein gesamtes Privatarchiv aufgehoben hat. Also sämtliche Manuskripte, Briefe, alle Dokumente, die im Laufe seines Lebens entstanden sind, die lagen bei ihm zu Hause. Das war ein großer Glücksumstand für mich und meine Doktorarbeit. Und ich habe dann aber gemerkt, dass das mitnichten der Fall ist für andere AutorInnen und habe dann begonnen, begonnen mich umzusehen, Erst einmal nur in Rumänien selbst und habe festgestellt, dass viele Bestände sich immer noch in Privatbesitz befunden haben, zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Also die waren noch nicht in Archive gegangen, sondern lagen bei Privatpersonen. Das waren meistens entweder Erben derjenigen AutorInnen oder eben auch zum Teil sogar noch die AutorInnen selber. Oder es waren Bekannte, bei denen zum Beispiel Bestände abgegeben wurden, wenn man nach Deutschland gegangen ist, vor der, vor der Revolution noch vor der Wende. Und äh, ich habe dann festgestellt, dass es tatsächlich ein Problem gibt, nämlich diejenigen, die die Bestände aufbewahren, waren alle relativ alt schon. Und es drohte da eine Überlieferungskette abzureißen, denn nämlich, wenn diejenigen sterben, war oft nicht geregelt, was mit den Beständen passieren soll. Und so entstand die Idee, äh, ein äh, relativ großes Projekt mit äh, Hilfe der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien anzugehen, indem dem äh, es darum ging, Bestände, die sich in Privatbesitz befinden, vor allem zur rumäniendeutschen Literatur und Kultur zu erfassen und gegebenenfalls auch zu sichern, also in, in Archive zum Beispiel zu bringen. Und im Zuge dessen bin ich auch äh, auf Bestände in Deutschland aufmerksam geworden, die dann in einem zweiten Projekt, in einem Folgeprojekt mit einbezogen wurden und so kam ich zu den Erben von Heinrich Zillig.
0: So kamst du zu den Erben, zu Heinrich Zillig, der ja schon seit den 20er Jahren den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht hat, also eigentlich nicht mehr in Siebenbürgen gewirkt hat. Ähm, andererseits hat er natürlich dort gerade noch in den 20er und 30er Jahren große Spuren hinterlassen, nämlich mit der Zeitschrift Klingsohr, für die er einerseits sehr bekannt ist. Du hast auch zu Klingsohr gearbeitet. Wie schätzt du diese Zeitschrift, die Heinrich Zillig bis äh, weit in die 30er Jahre herausgegeben hat, ein?
1: Also meiner Meinung nach ist der Klingsohr eine der wichtigsten Zeitschriften, die aus der Region stammen, zumindest für das 20. Jahrhundert. Ähm, ich habe äh, mal untersucht, die Kontakte von, aus dem Deutschen Reich, aus Deutschland, in, äh, in, den, in, in dem Klingsohr auftauchen. Da sind ganz große Namen darunter. Zum Beispiel hat Peter Huchel, dort seine ersten Gedichte veröffentlicht überhaupt. Es gibt auch viele große andere deutschsprachige Autorinnen, die dort veröffentlicht haben. Ich denke an Clare und Ivan Gold zum Beispiel. Aber auch Texte von Klabund befinden sich dort. Es befindet sich sogar ein Gedicht von Hermann Hesse dort, was nicht in Deutschland veröffentlicht wurde. Also sehr wichtige Texte, die in Deutschland wenig bekannt sind und zeigen, dass es einen großen Austausch gab zwischen einem Gebiet in Osteuropa, was, was zumindest in der heutigen Zeit ja auch nicht zum Kerngebiet der deutschsprachigen Literatur gehört und eben den Zentren der deutschsprachigen Literatur. Und es ist eine qualitativ hochwertige Zeitschrift, die zumindest im ersten Teil ihres Bestehens entstanden ist, die versucht hat, sich an der Moderne, an den Entwicklungen in Deutschland auch zu orientieren und dann, das muss man natürlich dazu sagen, sich später auch radikalisiert hat. Aber wenn wir über den ersten Teil, also die ersten Jahre der Entstehung der Zeitschrift sprechen, dann kann man doch von einem sehr, von einer sehr hochwertigen und wichtigen Zeitschrift auch reden.
0: Die gute Nachricht ist, wir konnten ähm, am Institut Gelder lukrieren, um den Klingsort, diese so wichtige Zeitschrift, wie du ja gerade überzeugend dargelegt hast, ähm, zu digitalisieren und können ähm, eigentlich die gesamte Serie bald einer Öffentlichkeit digital zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist für die Forschung und auch für die interessierte Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig, hier Einblick zu kriegen in diese wohl allerwichtigste deutschsprachige Zeitschrift Südosteuropas in der Zwischenkriegszeit in Kronstadt äh, erschienen.
1: Absolut großartig, denn ähm, gerade, also ich habe das gemerkt, in Deutschland ist es wirklich schwierig, auch an die Zeitschrift heranzukommen. Also es gibt ein paar äh, vollständige Exemplare, zum Beispiel in der Staatsbibliothek in Berlin, aber das sind alles auch so Zufallssachen. Ne? Also wer hatte damals, wer stand damals zufällig im Austausch, auch mit Siebenbürgen, hat äh, Zeitschriften abonniert, die dann dort gesammelt wurden und auch überdauert haben. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass man das dann übers Internet auch
0: abrufen kann. Ja, ich denke, es, ist, es wird wirklich Zeit, dass man das jetzt kann und das wird man ähm, zum Glück noch wahrscheinlich dieses Jahr gegen Ende des Jahres können und, und ähm, nutzen können. Jetzt hat diese Zeitschrift aber eine Entwicklung genommen, die bis zu einem gewissen Grad ja auch parallel mit Heinrich Zillichs Biografie geht. Wir werden hier heute nicht ausführlich über seine Biografie reden können, aber wir müssen schon mal kurz ansprechen, welche Entwicklung er selbst genommen hat, so wie seine erste Zeitschrift äh, Klingsohr von einer ähm, äh, ja einer Publikation, die sich vor allem der Vielfalt Siebenbürgens und den Beziehungen zum deutschsprachigen Raum, aber auch zum ungarischen und zum rumänischen ähm, Literaturraum gewidmet hat, dann immer stärker Richtung Reich beziehungsweise dann Drittes Reich ausgerichtet hat. Ich denke, da gibt es eine Parallele zwischen Klingsohr und Zillig.
1: Ähm, ganz bestimmt. Also wir finden gerade in dem früheren Teil der Zeitschrift, ähm, der ist ungefähr bis äh, Anfang der 30er, kann man das, also man kann das relativ genau lokalisieren, wann das kippte, wann sich das verändert hat finden wir sehr viele ähm, auch jüdische Autorinnen und Autoren in der Zeitschrift, finden wir viele Autorinnen und Autoren, die den Expressionismus in Deutschland mitgeprägt haben mit Texten. Das ist eine sehr offene Zeitschrift, die, ähm, also die wirklich äh, ganz und gar was Neues auch nach Siebenbürgen gebracht hat und ähm, im leben von heinrich zillig ist tatsächlich eine zunehmende radikalisierung schon vor der machtergreifung der nationalsozialisten zu bemerken also schon anfang der 30er jahre ähm, wendet sich heinrich zillig von also er hat entwickelt heinrich zillig ideen die auch zu äh, so einem gewissen nationalstolz bei ihm befördert haben das können wir auch aus seinen texten herauslesen und es gab dann, es gab tatsächlich einen Bruch in der Zeitschrift, als er Alfred Margot Sperber, ein jüdischer Autor aus der Bukowina, einen Brief geschrieben hat, der auch bekannt ist, weil er im Sperber-Nachlass überlebt hat, in dem er ihm schreibt, dass er ihn und andere jüdische Autoren nicht mehr veröffentlichen kann, denn die Entwicklung in Deutschland sei eben so, wie sie ist und da müsste er sich auch anpassen. Und ab diesem Zeitpunkt kann man feststellen, dass die Zeitschrift sich zunehmend radikalisiert hat. Wenn man, was ich untersucht habe, eben die literarischen Beiträge sich ansieht, merkt man, dass zunehmend Autoren, also vor allem männliche Autoren veröffentlichen, die auch im Deutschen Reich, also in den 30ern und frühen 40er Jahren veröffentlicht wurden, antisemitische Strömungen vertreten haben, nationalsozialistische Strömungen vertreten, also Nationalsozialismus vertreten haben. Und äh, man merkt zunehmend auch, dass Heinrich Zillig ähm, sich im Kreis des Langmüller Verlag bewegt hat und von dort auch Autoren gewann, die in seiner Zeitschrift veröffentlicht haben.
0: Ja, ich denke, diese Entwicklung kann man auch besonders gut in seinen Tagebüchern nachlesen, die ja sehr ausführlich sind, äh, spätestens ab den 40er Jahren auch abgetippt und ähm, sein Inneres auch irgendwie ähm, ja, ein bisschen nach außen kehren. Die Tagebücher sind eindeutig auch für ein Lesepublikum geschrieben. Er hat es nicht nur für sich selbst getan. Und ähm, diese Tagebücher sind eben auch Teil dieses großen Nachlasses und deswegen auch besonders interessant, weil man diese Beziehungen ein bisschen nachverfolgen kann zwischen seinen Publikationen und dem, was er sozusagen denkt und auch in den Tagebüchern, niederschreibt
1: Auch tatsächlich eine ganz wichtige Quelle. Ne? Also dass man auf einem auf der einen Seite das Gedruckte hat, dann hat man die Briefe und dann eben auch noch diese Tagebücher. Und ich glaube, wenn man das alles zusammenbringen kann, dann bekommt man ein sehr komplexes Bild der damaligen Zeit und der involvierten Personen.
0: Ja, und ich denke, das ist auch einer der, der großen ja, Mehrwertfaktoren dieses Nachlasses. Heinrich Zillig ist aufgrund seines Engagements im Dritten Reich dann vor allem... Für die einen als als NS-Funktionär punziert, für die anderen ist er dann nach 1945 vor allem maßgeblicher vertriebenen Funktionär und Ideologe. Aber erst durch seinen Nachlass, über dessen Bestand wir auch noch ein wenig reden werden, kann man sozusagen auch die Nuancen herausarbeiten und auch vielleicht Gründe nachvollziehen, warum sich Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickeln und damit eben auch ein etwas komplexeres Bild dieser Persönlichkeit Heinrich Zillichs zeichnen.
1: Genau, auch abseits ein bisschen von Klischees und so voreingenommenen Meinungen, die man hat, ne, die man ja auch leicht haben kann bei so einer Person, die so polarisiert hat.
0: Genau, wobei, soweit ich den Bestand jetzt kenne, äh, hat ihm die Polarisierung wenig ausgemacht. Er hat da durch auch eine gewisse Art von Energie bezogen, aber da kann man vielleicht mal gesondert drüber reden. Wichtig ist vielleicht noch festzuhalten, dass er eben dann durchaus sehr engagiert war in der Reichsschriftstellerkammer und, und auch sehr, sehr hohe Auflagen bei seinen literarischen Werken erzielt hat in, bis 1945. Natürlich kam dann mit 1945 mit dem Ende des sogenannten Dritten Reiches auch für ihn eine große Zäsur. Und, und die, die vier Jahrzehnte oder die dreieinhalb Jahrzehnte, die er dann in, in Deutschland auch verbringt, als, wenn man so möchte, Nachkriegsschriftsteller, sind natürlich unter völlig anderen Vorzeichen dann zu lesen. Es geht ihm auch natürlich einerseits nicht gut, weil er eben nicht mehr so gut ankommt als Schriftsteller, auch wenn er entnazifiziert wird. Andererseits engagiert er sich sehr stark dann im Verbandswesen, sowohl bei den Siebenbürger Sachsen als auch in den später gegründeten großen landsmannschaftlichen äh, Gesamt- und Dachverbänden, möchte ich mal sagen. Siehst du äh, da eher einen Bruch 1945 oder eher ähm, Kontinuitäten in seinem Denken und Wirken?
1: Also... Kontinuitäten ganz gewiss in seinem Denken und Schreiben, ein Bruch in seinem Wirken, weil natürlich die Verlagsproduktion eine andere war. Also ähm, was ja auch ganz schön ist, in, in dem Zillig-Bestand zillig befinden sich auch Unterlagen zur Entnazifizierung, also sowohl offizielle Dokumente als auch ähm, Wortmeldungen zillig selber, aber auch befreundeter Autorinnen und Autoren und man kann dort ganz gut ablesen, dass es ihm natürlich zum einen schwer gefallen ist, sich mit der neuen Situation überhaupt auch nur anzufreunden, da seinen Platz zu finden, also wegfallende Publikationsmöglichkeiten einfach durch seine Verstrickung in das Dritte Reich und gleichzeitig aber auch die Idee, wie man wieder wie man wieder publizieren könnte, der Versuch neue Netzwerke aufzubauen, was ihm auch gelungen ist tatsächlich, also er hat wieder publizieren können in seinem denken, das ist natürlich also das ist auch wichtig, diesen Bestand dadurch zu kennen, wenn man sich nur seine Texte ansehen würde, würde man nicht genau nachvollziehen können, wie er überhaupt dann gedacht hat. Ich glaube, aus seinen Briefen wird ersichtlich, dass es keinen direkten Bruch in seinem Denken gab. Das, ähm, was, was ich auch schon gesehen habe, ist ja auch dann Teil der Bibliothek äh, ins IKGS gewandert, der Zillig-Bibliothek. Dort finden sich viele Widmungsexemplare von Autorinnen und Autoren, die im Dritten Reich... Ähm, Größen waren, mitzillig bekannt waren. Ähm, schon allein an diesen Widmungen kann man erkennen, die nach 1945 entstanden sind, an diesen Widmungen kann man erkennen, dass der Kreis durchaus weiter fungiert hat und sich auch als Kreis verstanden hat, so als Gegenbewegung vielleicht auch ein bisschen zu dem, was passiert ist nach 1945, zu den Strömungen, die dann entstanden sind. Also kurz gefasst, ein Bruch im Denken nicht, ein Bruch im Wirken zwangsläufig.
0: Also Zillig ist seit den 30er Jahren, soweit ihm der Krieg nicht woanders hin verschlagen hat, in Starnberg zu Hause. Dort gibt es ja auch sozusagen ein engeres Netzwerk. Waldemar Bonzels wohnt in der Region zum Beispiel. Man, man findet da meines Wissens auch Widmungsexemplare von ihm. Agnes Miegel ähm, schickt ihm ihre Bücher. Äh, Vesper Will, um ein paar Namen zu nennen. Bruno Brehm. Also mhm. es ist hier schon durchaus die Creme einer ähm, auch in den 30er und 40ern sehr engagierten Schriftstellerriege äh, zu finden.
1: Ja, richtig, ja.
0: Zilich stirbt dann 1988 mit ähm, 90 Jahren und hinterlässt eben einen sehr, sehr umfangreichen Nachlass. Und jetzt ist eben die große Frage, Michaela, wie kam dieser spannende, umfassende und extrem wertvolle Nachlass ins IKGS?
1: Also im Rahmen, schon im Rahmen meiner Magisterarbeit habe ich mich mit Heinrich Zillig befasst und habe damals schon angefangen zu suchen nach Spuren ähm, von Dokumenten, die sich in irgendeiner Form auf den Klingsor beziehen. Ich bin damals in deutsche Archive gegangen, war in Archiven in Österreich, habe dort angefragt, also habe versucht, Korrespondenzen ausfindig zu machen zum Beispiel, das war äh, nicht sehr ergiebig. Mich hat äh, vor allem die frühe Phase des Klingsors interessiert, wo die großen Autorinnen und Autoren dort veröffentlicht haben. Da habe ich kaum was gefunden. Ich habe in Siebenbürgen selber äh, mich umgesehen. Dort findet man wenig, also wirklich sehr wenig, vielleicht eine, ich glaube, eine Mappe gibt es im äh, Archiv in Hermannstadt. Es gibt noch sehr wenig aus der Klingsorzeit bei einem, im Privatbesitz, auch in Hermannstadt, in Sibiu, in Rumänien. Mir fiel auf, dass der Hauptbestand von Heinrich Zillig nicht zugänglich ist. Also es, er musste irgendwo sein. Und ich habe damals ähm, die Kinder, also die Söhne von Heinrich Zillig selbst ausfindig gemacht. Den ältesten Sohn habe ich angeschrieben, bin mit ihm in Kontakt getreten. Wir haben uns auch getroffen. Und er erzählte mir, ähm, dass es diesen Bestand gibt, der auf dem Dachboden liegt, in dem Haus am Starnberger See, in dem auch Zillig gelebt hat. Und äh, hat gesagt, dass ich Zugriff darauf hätte, wenn ich das wünschte. Er aber weiß, dass aus dieser Klingsor-Phase nichts daran ist. Wir haben noch sehr lange darüber gesprochen. Ähm, er hat mir auch äh, einige Sachen noch über den Bestand erzählt. Und es war klar, dass es für, ähm, für mein Projekt, ähm, also für meine Magisterarbeit einfach zu viel ist. Auch diesen vollkommen ungeordneten Bestand, so wie er ihn beschrieben hat, einzusehen, zumal ähm, er mir sehr glaubhaft machen konnte, dass sich aus dieser Klingzor-Phase nichts darin befindet, was ich ihm, also was ich auch durch andere bestätigt äh, gefunden habe, durch andere, die ich gefragt habe. Das hat mich aber tatsächlich nicht losgelassen. Also ich habe ihn dann gefragt, ob er das nicht in Archiv geben will. Und er meinte, nein, äh, vorerst auf keinen Fall. Das wäre Ihnen zu heikel auch und ähm, also man kann es ja auch verstehen. ne? Also es ist äh, durchaus heikler Bestand und ähm, man braucht einen gewissen Abstand dazu und man braucht auch Vertrauen in die archivbildenden Institutionen, wo man das dann hingibt. Ähm, ich habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber es war immer im Hinterkopf äh, dieser Bestand. Und als dann dieses Projekt kam, was ich bearbeitet habe, indem ich die ähm, Quellen und Archive in Rumänien aufgesucht habe, habe ich einen Vorstoß nochmal gewagt an die Familie, der älteste Sohn, mit dem ich damals Kontakt hatte, äh, dem lag damals schon im Sterben, also dass ich mit einem anderen Sohn äh, längeren Kontakt aufgebaut habe. Und äh, dieser hat dann eingewilligt, dass, ähm, dass wir, also Florian, du und ich, dass wir hin dürfen und uns diesen Bestand einmal ansehen können. Ja, und äh, so kam das dann. Und ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Fahrt nach Sternwerk nach draußen.
0: Ja, das war schon spannend. War fast ein bisschen, nicht jetzt gerade ein Krimi, aber doch ein sehr, sehr spannender ja, Film. Das Haus am See sozusagen, in einem Nebengebäude. Dieser, Bootshaus, ja. Ja, dieses den Bootshaus, wie auch immer. Ne? Also, ja. Und da am Dachboden dann. Ähm, doch ganz gut aufbewahrt mit äh, gut schön geordnet in, in, in Kartons, in Schachteln, eben dieser riesige Bestand, die Dutzende Kisten, die da, die da eben ja auf ihre Entdeckung gewartet haben. War schon, war Für schon ein spannender auch Moment, ne?
1: Ja, ja, es war ein spannender Moment. Es war für mich auch tatsächlich eine Sternstunde für mein Projekt, muss ich sagen. Also ich hatte vorher auch ganz tolle Bestände schon eingesehen, auch Bestände ähm, von Zeitungen und Zeitschriften zum Beispiel, war ähm, hoch erfreut, was sich doch noch äh, so befindet auch, also sowohl in Privat- als auch institutionellem Besitz. Aber ähm, diesen Bestand dort in dieser Vielzahl und auch so fast vollständig hat man das Gefühl zu sehen, also zumindest so der erste Eindruck, da ist nicht sortiert worden, also zumindest nicht groß, da ist nicht gefleddert worden, ähm, da wurden nicht Sachen entfernt. Das war großartig, einfach ähm, weil, weil die Idee war, was sich dort alles befinden könnte, also ohne auch nur dezidiert reingesehen zu haben. Allein so diese Masse an Kartons, die dort lagen und so der erste Blick hinein, das war schon toll, tolles Gefühl.
0: Was hat sich geändert? Warum hat die Familie dann doch Vertrauen gefasst? Und warum hat sie sich vor allem dafür entschieden, diesen, diesen Bestand dem IKGS zu überantworten? Du hast ja selbst gesagt, das ist ja durchaus eine Vertrauenssache und auch eine Riesenverantwortung, dass man hier wissenschaftlich fundiert nun an diesen Bestand herangeht.
1: Da spielen wahrscheinlich verschiedene Aspekte eine Rolle. Das eine ganz sicher war, das Vertrauen in eine jüngere Generation, dass man äh, dieser Generation durchaus Dinge auch in die Hand geben kann und ähm, darauf vertrauen kann, dass dort mit verantwortungsvoll umgegangen wird. Ähm, sicherlich auch ein gewisses Vertrauen in die Arbeit des IKGS und ähm, in äh, Wissenschaftlichkeit, also das ähm, glaube ich schon. Also es war jetzt nicht so einfach, dass man hingeht und sagt, guten Tag, ich würde es gern sehen, sondern es ging dem auch schon eine längere Phase der Annäherung voraus und des Sich-Treffens und Telefonierens und Sprechen miteinander. Und ähm, also ich nehme auch an, dass Sie sich über über das IKGS sehr genau informiert haben, sicherlich auch über mich und meine Arbeit, die ich gemacht habe. Und irgendwann war man dann eben doch so weit, dass man uns zumindest erstmal hat hineinsehen lassen und dann merkte, dass, das es vielleicht eine gute Idee ist, dass es jetzt auch aus der Hand zu geben und eben aufarbeiten zu lassen und vielleicht naja, also loswerden ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber vielleicht auch diese Verantwortung so ein bisschen abzugeben, die man hat. Das ist ja doch eine Bürde auch, die man trägt, so einen Bestand zu haben. Nicht nur den von Heinrich Zillig, auch jeder andere Bestand ist auch eine gewisse Bürde, weil man eine Verantwortung hat, damit irgendwie umzugehen, das zu lagern, dass, dass es nicht kaputt geht eben. Also allein die, die, die Frage steht da schon im Raum.
0: Ja, über konservatorische Aspekte werden wir in diesem Podcast sicher auch mal sprechen. Das ist durchaus eine Herausforderung, der wir uns genauso stellen. Ähm, andererseits, die größte Herausforderung ist sicher eben verantwortungsvoll, mit diesem Nachlass umzugehen, gerade weil er eben nicht vorsortiert wurde, sondern eben alle lichten und auch dunkle Momente einer Biografie äh, zutage fördert, dass Eben auch sozusagen die, die, die Komplexität erhöht und äh, man einfach einen besseren Blick kriegt auf so eine Persönlichkeit, die ja eigentlich auch paradigmatisch für, für ein ganzes Jahrhundert steht und eine Entwicklung, die irgendwann äh, ja zum Jahrhundert für, für beginnt und, und wahrscheinlich eben gerade 1989, einen, ein Jahr, wenige Monate nach seinem Tod auch irgendwie endet. Ne? Dieses. Andererseits, ja, dieses kurze 20. Jahrhundert, der Erste Weltkrieg, der auch Heinrich Zillig sehr geprägt hat und die Entwicklungen danach. Er sagt ja auch immer, er war Kaiserjäger. Das ist so irgendwie sein, sein, sein wenn man so möchte, sein persönlicher Gründungsmythos. Ja. Er kommt aus dieser kakanischen Kultur und geht aber dann irgendwie ganz woanders hin, also sowohl auch physisch als auch, als auch geistig. Und damit umzugehen, ist eine große Herausforderung, die, der wir uns aber sehr gerne stellen am IKGS und vielleicht ist das auch die richtige Stelle der Familie zu danken für, die, für die, das Vertrauen, dass sie zuerst dir und dann auf deine Vermittlung hin uns erweist und weiter hoffentlich erweisen wird. Und, und ich denke, da wird, wird auch wirklich sehr Interessantes rauskommen und, und um, da wird auch die Wissenschaft und die Biografieforschung, die Netzwerkforschung weiterbringen. Ja. Was haben wir da am Dachboden so gefunden? Vielleicht kannst du es ganz kurz zusammenfassen.
1: Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem an, was wir nicht gefunden haben. Das, ähm, das war der, die ganz kleine Enttäuschung, die aber jetzt doch auch wieder so ein bisschen ähm, den Forscherdrang in mir geweckt hat. Wir haben nicht gefunden, die äh, Dinge aus der frühen Phase beziehungsweise überhaupt aus der Phase des Klingsors. Das hatte ich gehofft, dass es vielleicht doch noch äh, dort irgendwo ist. Also ich wusste ja eigentlich, dass es sich dort nicht befinden wird. Ähm, es ist doch tatsächlich so, also wir haben keine Handschriften ähm, von, äh, von den großen AutorInnen gefunden aus Deutschland. Nichts von Else Lasker-Schüler, mit der ähm, Heinrich Zillig befreundet war sogar. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, ich denke, irgendwo wird es wahrscheinlich doch noch auftauchen. Und wenn nicht, dann, dann ist es eben so. Was wir gefunden haben, sind die ähm, sind Unterlagen aus der Zeit, nachdem Heinrich Zillig nach Deutschland gegangen war, also aus den äh, frühen Mitte-30er-Jahre. Soweit der erste Blick äh, mir das sagte, und das müsstest du jetzt sagen, ob das auch tatsächlich so ist, äh, fast vollständig, also vollständige Manuskripte, vollständige Korrespondenzen mehr oder weniger. Also ich glaube, er hat da sehr, sehr ordentlich auch gearbeitet, hat ein sehr ausgeklügeltes Ablagesystem, auch was gut nachvollziehbar ist. Also wir finden äh, sämtliche Stufen von Manuskriptstufen seiner Texte, finden äh, sehr viele Korrespondenzen, die ich ähm, sehr, als sehr, sehr wichtig auch einschätze, weil sie ähm, bestehende Korrespondenzen ergänzen mit äh, Kulturträgern der damaligen Zeit, weil man jetzt eben auch die Gegenbriefe dazu lesen kann. Wir finden äh, Zeugnisse seines Lebens, äh, sehr viele Fotos haben wir gefunden. Wir haben, boah Florian, hilf mir weiter, was haben wir noch? Wir haben viele <lacht> ja, Bücher natürlich, die Bibliothek, genau. großartig von Heinrich Zillig, die Widmungsexemplare. Wir haben Urkunden äh, gefunden, äh, jede Menge. Also man kann auch jetzt wirklich die Biografie belegen von Heinrich Zillig. Man ist nicht auf Hörensagen und Selbstaussagen angewiesen, sondern man kann sie jetzt tatsächlich auch nachvollziehen an verschiedenen Station wir haben was du auch schon angesprochen hast die Tagebücher Heinrich Zilli's gefunden ganz eigene Gattung ganz großartige Texte die sicherlich eine längere Auswertung bedürfen
0: ja, so, so ungefähr, also es sind hier wohl 40 Kisten gestanden, davon die Hälfte ungefähr seine Bibliothek, die enorm spannend ist und die andere Hälfte tatsächlich das, was du jetzt eben aufgezählt hast, verschiedene Arten von, von, von ähm, ja, Autografen, handschriftlichen, maschinengeschriebenen Manuskripten, Briefen, zum Teil an wirklich sehr, sehr prominente Akteure aus dem Kulturbereich, aus der Politik, aus dem landsmannschaftlichen Bereich und ähm, es beginnt natürlich, erst so richtig in den 30er Jahren einen Vollständigkeitseindruck zu erwecken. Wir haben tatsächlich aber aus, aus der Kriegszeit und aus seiner Jugend auch schon Tagebuchaufzeichnungen, die sind handschriftlich, die werden auch gerade transkribiert, um das dann nachlesen zu können. Wir haben hier auch viele, viele erste äh, Versuche, Heinrich Zillichs schon als junger Lyrik zu schreiben. Also da, da auch selbst seine, seine Vorkriegsaktivitäten kann man bis zu einem gewissen Grad äh, schon fassen. Also das ist schon ganz, ganz großartig, was uns äh, da vorliegt. Es liegt ein... Ein Leben für uns, ein ja, einerseits sehr, sehr besonderes, spezielles Leben, das eben auch diese Migrationsbiografie zwischen sieben Bürgen und Deutschland beinhaltet, andererseits die ganz großen Zäsuren des 20. Jahrhunderts einfach ähm, auf ja, ganz besondere Weise nachvollziehen lässt und gleichzeitig auch für eine Generation steht, die de facto zweimal wenn man so möchte, unter Anführungszeichen enttäuscht wurde, 1918, eigentlich der Zusammenbruch der Lebenswelt der Österreich-Ungarischen und dann nochmal 1945, wo man merkt, wir haben uns da eigentlich auf einen Dämon eingelassen mit dem Dritten Reich, mit Adolf Hitler und merkt, dass man jetzt eigentlich ein zweites Mal sich sehr schwer tut, seinen Platz zu finden in dieser in dieser Gesellschaft. Heinrich Zillig findet seinen Platz aber natürlich wieder oder zum ersten Mal eigentlich am, wirklich am Rande, zumindest er empfindet es selber so, während andere seiner Schriftstellerkolleginnen und Kollegen noch einmal schaffen, international zu realisieren, bleibt er in der landsmannschaftlichen Szene verhaftet wo er natürlich eine sehr große Rolle spielt, andererseits aber kaum mehr darüber hinausgeht. Ich denke, das ist einer der allerinteressantesten Aspekte, ähm, jenseits aller Vorwürfe und ähm, auch jenseits aller Urteile, einfach mal zu schauen, ähm, wie geht es einem sehr erfolgreichen Schriftsteller nach einem radikalen ideologischen Bruch ähm, in, in der Geschichte. Was denkst du, wo, wo sind da noch die, die ganz, ganz großen, spannenden Punkte in dieser Biografie und in diesem Nachlass?
1: Ich würde ähm, würd tatsächlich auch so ein bisschen von der Biografie noch weggehen. Also Biografie ist auch sehr interessant, weil an Heinrich Zillig eben auch so viel zusammenläuft, was, was ja auch klar ist, ne? in so einer kleinen Gemeinschaft wie die der Siebenbürgersachsen der Rumäniendeutschen übernehmen Personen auch verschiedene Ämter ne? oder haben verschiedene Plätze, die ihnen zugeteilt werden, an denen man viel erkennen kann. So wie ich das momentan einschätze, kann man mit dem Bestand aber auch noch in ganz andere Bereiche gehen. Also man kann zum Beispiel untersuchen, wie Verlagswesen nach 45 und vor 45 funktioniert hat. Gibt es Kontinuitäten? Gibt es Brüche? Wenn es Kontinuitäten gibt, wie sahen die aus? Wie war das politisch motiviert? Wie konnte man überhaupt weiterarbeiten damals? Wie hat man sich selber auch neu erfunden als Autor nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, an dem man doch äh, zumindest in der Kulturpolitik sehr stark mitgeschrieben hat und sie sehr stark mitgeprägt hat? Wie hat man das vor sich selbst gerechtfertigt? Ähm, dann auch schon die erwähnten SchriftstellerInnenkreise, äh, die in Starnberg bestanden haben, aber auch darüber hinaus ging. Ähm, wie haben die weiter gewirkt? Wie haben die zum Beispiel auch die... Die Literaturszene der Bundesrepublik nach 45 gewirkt, das sind so Themen, die überhaupt noch nicht so richtig erforscht sind, die noch gar nicht so richtig im Fokus sind. Da gibt es so kleine Einzelveröffentlichungen drüber, aber man hat bislang sich da noch nicht so richtig rangetraut, was natürlich auch daran liegt, dass die Archive eben nicht äh, öffentlich verfügbar sind. Und auch deswegen ist dieses Archiv so wichtig, dieser Bestand so wichtig, dass, dass man den einsehen kann und dass man daran so exemplarisch so viel auch nachvollziehen kann. Mhm. Und es ist eben auch so toll, dass so wenig, also zumindest der erste Eindruck, dass so wenig vernichtet wurde aus dieser Zeit auch. Das wird sich, also es wird sicherlich auch eine Vernichtung gegeben haben, da bin ich mir ganz sicher, dass nicht alles hundertprozentig überlebt hat, aber momentan sieht es so aus, als wären doch sehr viele Materialien noch da, die man weiterverwenden kann.
0: Ja, das denke ich auch. Also es schaut sehr vollständig aus und auch bei dem, was da ist, sieht man, es wurde auf keinen Fall gezielt aussortiert. Also auch die, die, die negativen Aspekte in der Biografie sind sehr, sehr deutlich ähm, repräsentiert und und auch, auch, auch nachweisbar. Und man wird wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen können und müssen, so zum Beispiel, dass Zillig sehr, sehr wohlhabend war aufgrund seines Engagements im Dritten Reich. Also dem, dem das ist eindeutig zu sehen anhand der sehr umfassenden Unterlagen, dass das sicher nicht so war, dass er da in, in Geld geschwommen ist. Im Gegenteil, also es ist auch immer... Es sind auch immer existenzielle Fragen, die er da äh, an sich und die Gesellschaft richtet.
1: Und ganz sicherlich auch exemplarisch für viele andere Autorinnen und Autoren aus der Zeit. Also ich glaube, dass der Bestand weit über diesen Osteuropa-Kontext hinausweist und ähm, für viele andere Forschungsgebiete interessant sein kann, die sich nur am Rande sogar mit Osteuropa oder vielleicht gar nicht beschäftigen.
0: Ganz, ganz bestimmt ist das auch ein Bestand, der zur deutschen Zeitgeschichte, also zur, wenn man so möchte, bundesdeutschen Zeitgeschichte nach 1945 sehr, sehr viel beitragen wird können. Aber vielleicht nochmal zurück auf diesen Dachboden in Starnberg. Also wir, wir sind da jetzt vor diesem Bestand gestanden. Wie ging es dann weiter?
1: Also wir standen vor dem Bestand und ähm, waren freudig erregt. Und äh, begannen in den Kisten, also uns die Kisten immer so, so ganz grob einfach aufzumachen und stellten fest, dass es äh, wirklich also meine und auch deine Erwartung bei Weitem übertraf, was wir dort finden werden. Also damit hatte ich auch tatsächlich in meinen Künstenträumen nicht gerechnet, dass es so viel ist und dass es so vollständig ist. Und dann ähm, war schnell klar, wir ähm, wollen gern, dass äh, der Bestand ins IKGS kommt. Das war für mich von Anfang an klar, also als ich schon angefangen habe, den Kontakt zur Familie zu, also noch weiter zu intensivieren, hatte ich mir natürlich schon überlegt, wo es hinpassen könnte, wo der Bestand hinkommen könnte, weil ich auch immer Empfehlungen ausgesprochen habe im Rahmen meines Projektes. Ich habe mehrere Archive so in einer engeren Auswahl gehabt, unter anderem natürlich das große Literaturarchiv in Marbach. Ich habe mir dann dabei überlegt, dass es am IKGS am besten aufbewahrt ist. Was äh, zum einen natürlich mit der Biografie Heinrich Zillig zusammenhängt, äh, der sehr eng an der Vorläuferorganisation vom IKGS, dem Südostdeutschen Kulturwerk, gewirkt hat. Aber auch, ähm, weil Heinrich Zillig eben nicht nur Autor war, sondern Heinrich Zillig war auch Politiker und eine Person des öffentlichen Lebens. Und da wäre es schade gewesen, ihn nur auf diese Autorentätigkeit zu begrenzen. Denn ich glaube, dass Heinrich Zillig eine Person ist, die allumfassend betrachtet werden sollte auch. Also dass man eben nicht nur seine Manuskripte sieht, sondern dass man in dem Zusammenhang auch seine politischen Schriften sich ansieht, auch seine Korrespondenzen sich ansieht und auch die anderen Wirkungsbereiche mit beachtet. Wir hatten, also ich habe dann mit dir, Florian, auch schon mal äh, im Vorfeld äh, so ein bisschen drüber gesprochen, ob das möglich wäre, ob ihr den Bestand aufnehmen könntet. Und da hast du grünes Licht dafür gegeben. Und jetzt galt es eben nur noch, äh, die Familie nicht zu überzeugen, sondern mit der Familie ins Gespräch darüber zu kommen, ob sie sich das eben auch vorstellen könnten und ob sie das auch als den besten Ort eben für das Archiv ihres Vaters und Großvaters sehen. Die Gespräche habe ich als angenehm empfunden. Also man war, sich der, man war sich durchaus bewusst, dass der Bestand heikel ist. Und dass er Sprengkraft hat und ähm, dass er eben das ist, was er ist, nämlich dass er das Leben eines ähm, sehr umstrittenen Menschen abbildet, der auch noch der eigene Vater ist, also da auch so eine gewisse ne, Verbindung von Privaten und Öffentlichen. Man hat aber, also zumindest habe ich das so empfunden, mit uns da auch offen drüber gesprochen und ähm, auch wenig verklärend in der Beziehung und hat äh, dann doch schnell auch Vertrauen zu uns gefasst und dann vor allem auch ins IKGS ja im weiteren Verlauf der Verhandlungen, aus denen ich mich ja dann herausgezogen habe.
0: Ja, ich denke, wahrscheinlich sind es tatsächlich zwei, zwei sehr wichtige Argumente, warum das IKGS der richtige Ort ist. Einerseits sieht man, sieht man dass sich unsere interdisziplinäre Aufstellung als literaturwissenschaftliches, kulturwissenschaftliches und zeithistorisches Institut hier bewährt und eben so in Verbindung mit, mit der fachlichen Spezialisierung Richtung Südosteuropa beziehungsweise den Vertriebenen und Aussiedlern in Deutschland ähm, einfach äh, umfassend an diesen äh, Nachlass herangehen kann und zweitens, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, Heinrich Zillig war eben, wie du schon angedeutet hast, sehr, sehr involviert in äh, die Aktivitäten des Vorgängerinstituts des IKGS, nämlich das südostdeutsche äh, Kulturwerk. Und ähm, wir sind eben auch deswegen jetzt in der Lage, unsere eigene Geschichte, die ja auch gerade in der Gründungsphase nicht unproblematisch ist, seriös und quellengesättigt aufzuarbeiten und da ist der Bestand zielig natürlich auch wieder ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Baustein, um zu verstehen, was in den 50er, 60ern, aber auch 70ern bis hin in die 80er am südostdeutschen Kulturwerk passiert ist.
1: Und das hatte die Familie, glaube ich, auch verstanden. Und ähm, das heißt verstanden, also das, das wollte die Familie auch. Ähm, ich erinnere mich da auch an ein Gespräch mit äh, Tilmann Zillig, dem, einen, dem zweitältesten Sohn von Heinrich Zillig, der äh, in seiner Rente ein äh, Studium nochmal aufgenommen hat, der Geschichtswissenschaft. Und wir haben uns da durchaus sehr lange drüber unterhalten, also wie wichtig Quellen sind, wie wichtig Originaldokumente sind, um überhaupt abbilden zu können und nachvollziehen zu können, was damals passiert ist. Und wir haben uns da natürlich auch in dem Zuge sehr äh, lang und ausführlich über die Verantwortung der Wissenschaft äh, unterhalten. Sie merken, also man merkt, Verantwortung später tatsächlich eine große Rolle. Also dass man äh, eben auch dieses Vertrauen hat, dass die Verantwortung wahrgenommen wird und dass man verantwortungsvoll eben mit den Unterlagen umgeht. Also wozu so banale Sachen gehören, wie dass man Persönlichkeitsrechte wahrt, aber eben auch viel größere, dass man nicht ähm, versucht, Dokumente zum Beispiel aus dem Kontext zu reißen und dann ähm, sie äh, unvollständig auswertet.
0: Ja, das so, insofern sind wir auf jeden Fall die Antithese zu all den Dingen, die gerade auf Social Media passieren, <lacht> nämlich Dinge aus dem Kontext zu reißen und, und, und einzelne Sätze zu zitieren. Das ist das, was wir auf jeden Fall verhindern wollen, auch wenn natürlich die Wissenschaft frei ist und alles, was wir veröffentlichen dürfen und können, werden wir auch veröffentlichen und zugänglich machen. Und am Ende liegt es, und da sind wir wieder bei der Verantwortung, nämlich in der Hand jedes Einzelnen und jeder einzelnen Wissenschaftlerin, jedes einzelnen Wissenschaftler damit anständig umzugehen und ähm, vielleicht noch ein Punkt, der schon wichtig ist, also wir haben uns durchaus überlegt, ähm, was nicht an die Öffentlichkeit gehen kann, also immer dann, wenn es persönlich wird, wenn die Familie betroffen wird, ähm, dass die historische Relevanz nicht betrifft, wenn Heinrich ziemlich über seine Krankheiten schreibt, wenn es um finanzielle Situationen äh, geht, die ihn nicht persönlich betreffen und nicht relevant sind, dann werden wir uns sehr, sehr genau überlegen, solche Dinge einfach zugänglich zu machen. Also es gibt auch sowas wie ethische Grenzen, die wir uns aber selbst erarbeiten müssen, um einerseits eben nichts vorzuenthalten, was historisch relevant ist, andererseits aber auch den, ja, eine Art von Menschlichkeit bewahren in, in diesem ganzen Kontext. Daran ja. arbeiten wir gerade.
1: Ja, das ist das ist toll und das ähm, klingt nach sehr viel Arbeit. Ich habe ja schon so ein bisschen auch äh, einsehen können, wie ihr arbeitet. Also es ist großartig, wie ihr das macht. Und ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass es das der einzig richtige Weg auch ist, äh, so viel wie möglich öffentlich zu machen und eben das nicht öffentlich zu machen, was nicht relevant ist für die Wissenschaft. Ähm, aber ich glaube, da kommt äh, noch sehr viel auf euch zu.
0: Ja, vor drei Jahren ist dann mal, sind mal die, die ungefähr 40 Kisten auf uns zugekommen und seither sind wir <lacht> eigentlich dran und wir haben es äh, tatsächlich äh, geschafft, da bin ich sehr froh drüber, äh, sozusagen im Teamwork einen großen Antrag bei der BKM, bei der Beauftragten für Kultur und Medien zu stellen, um, um, um hier wirklich professionell und umfassend an diesem Nachlass heranzugehen und seit äh, Januar, diesen Jahres ähm, haben wir tatsächlich ähm, jetzt Ressourcen und ähm, Platz und Geld und die Möglichkeit eben ähm, in einem dreijährigen Projekt diesen Nachlass zugänglich zu machen. Und das ist auch unser, unser Punkt. Es soll nicht nur im IKGS herumliegen. Es wird auch umfassend digitalisiert. Das heißt, man kann dann einfach... Auf, von der ganzen Welt aus sozusagen auf diesen Bestand zugreifen. Und ähm, das ist uns eben besonders wichtig, dass wir da die Digitalisierung gleich mit einbeziehen und, und, und äh, keine künstlichen äh, Schranken aufbauen, was den Zugang zu diesem Bestand betrifft.
1: Ja, ganz großartig. Ich freue mich schon jetzt aufs Findbuch.
0: <lacht> ja, Findbuch, das Findbuch wird, wird ein sehr komplexes, datenbankbasiertes äh, Findbuch. Also das wird... Äh, auch gut dafür da sein, um Netzwerke und Beziehungen äh, herzustellen. Aber da kann man mal vielleicht eine eigene, eigene ja. Folge drüber <lacht> machen. Eine Frage hätte ich schon noch äh, an, an dich. Jetzt haben wir diesen, diesen wunderbaren Nachlass, aber es gibt ja dann doch noch andere Orte, wo Heinrich Zillig vermutlich oder äh, ja bereits sicher Spuren hinterlassen hat. Wo würdest du uns raten, noch weiter zu suchen?
1: Also auf jeden Fall würde ich in äh, deutschsprachigen Archiven, also im deutschen Sprachraum würde ich in Archiven äh, weitersuchen. Ich denke, da könnte auch noch äh, was lagern. Was ich mehr vermute, sind die Nationalarchive in Rumänien. Also da gibt es so die ein oder andere Mappe und ähm, da ist es oft so, dass äh, die Unterlagen, die Dokumente nicht zu 100 Prozent erschlossen sind. Also da können auch Zufallsfunde durchaus noch drin sein. Zum Beispiel die eine Mappe, die ganz sicher im Nationalarchiv in Hermannstadt ist, die liegt in einer anderen Mappe bei. Und da hatte mich damals Joachim Wittstrock darauf hingewiesen, der sie auch mehr oder weniger zufällig gefunden hatte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Dinge noch im Privatbesitz sind. Da müsste man vielleicht mal im Kronstädter Raum äh, gucken, in Braschow, wo Zillig gelebt und gewirkt hat und wo der Kling so auch gewirkt hat. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, dann muss man hoffen, dass irgendjemand doch noch irgendwas gesehen hat oder vielleicht noch eine Vermutung hat, wo was sein könnte. So ganz große Hoffnung habe ich allerdings nicht mehr, weil auch die Zeit sehr lange her ist jetzt und ähm, gerade die Umwälzung nach der Revolution, nach 1990, doch enorm waren und jetzt auch mittlerweile so die Erlebnisgeneration mehr oder weniger ausstirbt. Mhm. Aber wer weiß, also es gibt ja durchaus noch ganz große Bestände. Ich denke so an die Sammlung von Herrn Nussbecher zum Beispiel, wir werden sie uns sehen.
0: kurz, wer Herr Nussbecher war.
1: Gernot Nussbecher, Archivar in äh, Kronstadt, in Braschow, der ähm, sehr, sehr viel gesammelt hat, äh, leider verstorben ist vor wenigen Jahren, aber einen ganz großen Bestand hinterlassen hat, den ich mir auch angesehen habe, aber äh, den er selber, glaube ich, gar nicht mehr ganz überblicken konnte. Vielleicht, möglicherweise gibt es Zufallsfunde auch noch dort oder Spuren äh, in andere Bestände. Ich weiß es nicht, ich, ich kann es nicht versprechen, aber... Ähm, man sollte die Augen und Ohren offen halten und vielleicht auch noch mal rumfragen. Oder wenn das Projekt bekannter wird und man damit noch mehr in die Öffentlichkeit geht, vielleicht findet sich noch der oder die ein, diejenige, die noch irgendwas von ihm zu Hause hat.
0: Ja, und wer weiß, ob nicht doch auch ähm, der rumänische Geheimdienst eine Akte über ihn geführt hat. Das ist sicher eine Spur, die auch noch verfolgenswert
1: ist. Ja, ja, der ist. Geheimdienst als Literaturspeicher, das ist auch schön. Ne? Da hat man auch so ein Backup seiner Daten.
0: Ja, er hat, ziemlich hat ja doch dann im Kalten Krieg ähm, sich durchaus involviert in die großen Debatten, sollen die Rumänien-Deutschen auswandern oder sollen sie bleiben? Also, ich, es ist wahrscheinlich durchaus naheliegend, dass man dann die, die eine oder andere Aufzeichnung über ihn ähm, geführt hat.
1: Zum Beispiel im Schlattner-Bestand äh, befinden sich von vielen Autorinnen und Autoren auch äh, Korrespondenzen und auch zum Teil sogar Manuskripte. Also ich denke mal, auch in anderen äh, Privatbeständen von Autorinnen und Autoren könnte man da noch fündig werden. Es sind natürlich dann immer nur so Einzel-, äh, also so Bestandssplitter, aber auch die sind ja durchaus interessant, weil sie äh, beitragen können zum äh, großen Ganzen.
0: Warum am Ende unseres schönen Gesprächs auch der Appell an alle, die da jetzt zuhören, wenn etwas bekannt ist über Nachlassteile, Zilligskorrespondenzen etc., bitte wenden Sie sich an uns. Wir integrieren solche ja, Dokumente sehr gerne auch digital oder verweisen darauf. Es ist heute auch nicht mehr nötig, dass man die solche Dokumente unbedingt physisch bei uns lagert. Im Gegenteil, man kann eigentlich mehr oder weniger eine Art Netzwerk von, von Archivalien aufbauen und auch darstellen. Und natürlich die große Suche nach dem Kingsor-Archiv, ja die wohl nie enden wird. Und wenn doch, wenn Sie die Möglichkeit haben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, uns bei der Suche nach dem klingso archiv zu helfen, nach dem Verschollenen, dann hätten wir natürlich eine große Freude, auch wenn das aus heutiger Sicht etwas unwahrscheinlicher erscheint. Was meinst du, Michaela, finden wir das noch jemals?
1: So ein bisschen wie das siebenbürgische Bernsteinzimmer, ne?
0: Genau, oder das, das, das Schwert?
1: Ja, genau das,
0: ja. Heinrich Zillig hat sich sehr für dieses Schwert interessiert. <lacht> viele, viele Dokumente im Nachlass über, über diese Legende.
1: Das heißt, wir müssen nur das Drasser Schwert finden. Vielleicht finden wir dann auch das Klingso Archiv.
0: <lacht> so ist es. Michaela, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und vor allem auch für deine Aktivitäten im Vorfeld ähm, dieses Projekts, das wir jetzt am IKGS zu Heinrich Zielig gestartet haben. Ohne, ohne dein Zutun und ohne das Vertrauen der Familie Zillig und ohne die Förderung der BKM könnten wir das alles nicht machen und wir hoffen, dass wir hier wirklich einiges beitragen können, um Zeitgeschichte, Literaturwissenschaft, kulturwissenschaftliche Forschung, all diese Felder voranzubringen mit der Persönlichkeit Heinrich Zilligs. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre in diesem Projekt. Sie können alles nachlesen, was wir so tun, auf unserem Projektblog unter zilich.hypothesis.org. Der Link ist dann in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge der Donauwellen des neuen IKGS-Podcasts, wo wir uns äh, vielleicht mal anderen äh, Themen zu Südosteuropa und der deutschen Kultur und Geschichte dort widmen. Jetzt aber ganz liebe Grüße nach Parkfeld. Danke. Ja. Herzlichen Dank nochmal, Michaela und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.